0: Jeg så en, en dokumentar på BBC om uh, verdens farligste veier. Og da var denne strekningen i Georgia med på lista. Uh, og det var en, selvfølgelig en veldig dramatisk uh, version uh, som ble sendt på TV. Men uh, uh, når jeg fikk kjøre det selv og prøve ut hvordan det var, så tenkte jeg at det er første gangen uh, jeg har sett en sånn type program, en sånn type reiseprogram, at, at det ikke overdiver... <laughs> Fordi at det var faktisk nok så hårreisende, for å si det sånn. mye av strekningen. Og det hadde jeg ikke forventet. Så det var en, en, en fantastisk opplevelse.
1: Det sa Hans-Jerik Næss. Han er førsteområdmessig ved Institutt for ledelse ledelseorganisasjon ved Høyskolen Kristiania. Han har nylig gitt ut boka Kjøregleder, Bilturer i Europa. Og mitt navn er Arne Kromsvik.
0: Når bilturer, da, så har jeg vært fascinert det siden jeg var liten. Fordi faren min var veldig interessert i biler, og snakket veldig om biler, og vi har vært veldig mye på bilturer når jeg var liten, særlig i Danmark. Og det at jeg sticka stikke hodet av vinduet fra baksettet og oppleve en helt annen type fart enn det jeg kunne i Norge, för sant? Fordi at motorvenn i Danmark var så mye bedre enn i Norge. Det var veldig, veldig, en veldig, veldig ny opplevelse, da. Og siden har jeg beholdt bilinteressen, i og med at jeg har vokst opp på en bilinteressert bygd, og det man gjør der, hvis man ikke er veldig glad i idrett, jeg så drevet med det også, men i tillegg så driver man med enten bil, motorsykkel, eller traktor. Og jeg var veldig eh, lite interessert i traktorer, så for mig så ble det bil. Men jeg følte meg liksom aldri hjemme i rånermiljøet, sånn sett. Jeg vil ut og kjøre, jeg vil jo stå på bensinstasjonen og prate, det synes jeg var kjempekjedelig. Så det er der egentlig det startet at jeg kunne låne bilen til faren min og så ta en runde bare for meg selv og kjøre litt rundt i landet. Uten at det skulle noe spesielt. Jeg skulle bare oppleve det så være på vei og så kjenne på det og eh, se ting fra bilvinduet selv når jeg kunne kjøre selv. Så, så det ene føltes til det andre. Da. Og så ble dette en hobby. Eh, og nå som jeg har rundet 40 så har det virkelig blitt en hobby. Det betyr att jeg kan gjøre det mye oftere enn en tidligere, så eh, hadde jeg egentlig ikke noen planer om å lage hverken boken eller noe annet av det. Eh, men så snakket jeg med en redaktør i Kapløn som spurte om jeg hadde noen idéer. Så sa jeg, ja, jeg har en idé. <laughs> det om bilturer. Det er kjempespennende. Det må vi sende med kapitler, og så får vi se hva som skjer. Og så tenkte jeg, ok, jeg kan begynne å drodde litt da, på disse bilturene jeg har hatt i, i Mellom-Europa de siste årene, og se om det er noe verdt eh, for andre å lese. Og det syntes han. Og da tenkte jeg, okay, men da gjør jeg det et forsøk. Da skal jeg samle de beste bilturene jeg har, eh, og så skal jeg rette det mot eh, folk som er opptatt av å som mig, nemlig det å så kjøre. Ikke noe hans å sitte på, men det å så kjøre bilen selv, eller motorsykkeren selv, for det sikkert Så det er derfor boka heter Kjøregleder, for det er det som er i fokus. Hva er det som er en god tur? Nei, det er jo uh, det er avhengig av hvor du skal, jeg vil si. Fordi det er ulike kriterier for hva som er bra og dårlig, men fellesnevneren er vel at man gleder sig enormt til å begynne. Og det er det som jeg synes er så fascinerende med bilturer generelt, da. at den består av begynnelser. Det er alltid noe nytt som ligger foran deg. Du trenger ikke å eh, avslutte bare fordi at veien stopper, for det, det gjør den jo stort sett aldri, ikke sant? Eh, så det at den består av begynnelser, og at eh, man får følelse av at denne begynnelsen varer veldig lenge, det er det kanskje det beste. For da er man liksom underveis, selv om man da er veldig nære målet, det är ju hela filosofin bak körglädde som jag som jag brukar också att det er liksom glädje med att vara under Som er det man önskar åt på att det är det man sätter pris på då når man när är på väg.
1: Du har ju också forskat på ting med motor. Ja, det
0: har jag och detta detta projekt här är ju lite sånn i randzonen av det forskar på till vanligen sånt som är større idrettsorganisasjoner og da i spesielt sett det internasjonale motorsportforbundet FIA men samtidig så er det en link her og det er i kapittelet som handler om Rally Monte Carlo som jo er et FIA organisert løp og det er det eldste som finnes av denne type motorsportarrangementer og det ble først kjørt i 1911 og forestolen her er jo ganske interessant fordi at på begynnelsen av 1900-tallet var det Nis eh, i Sør-Frankrike, som var den store attraksjonen for eh, velstående turister. Mens eh, Monte Carlo syntes jo at det var veldig eh, leit. Da. De ville jo ha turister i seg selv. Eh, så det, det de gjorde da var å kjøre i gang ting. Det var et kasino, og det andre var ett biløp i fjellene overfor, overfor Monte Carlo. Eh, og for å få til det, da, så måtte de ha med seg... Både myndigheter og investorer og veibyggere og alle blant andre, til å eh, få et skikkelig løpet det dette her, og at folk ble med og det ga dem status og så videre. Eh, og det som er morsomt igjen i dag, da, er jo at disse veiene som de begynte med en gangen, er tilgjengelige nå. Det var selvfølgelig litt dårligere stand den gangen, men, men det er fortsatt de samme veiene som de kjører både løpet på eh, i dag og som hvem som helst kan bruke utenom når løpet blir arrangert. Så det synes jeg er veldig fascinerende, å kunne kjøre de samme sporene som, som mine gamle motorsporthelter uh, har gjort det så mange ganger, og som har gjort det på en sånn måte at uh, det har blitt et av världens mest kjente uh, biløp, uh, og kanske den aller mest kjente tilskurplassen i ett motorsport-sammenheng uh, over hodet, nemlig Col Turini som er en fjellavgang, ca. 1600 meter over havet, som ikke beboes av noe folk, heller søver for den saks skyld, resten av året. Men disse 4-5 dagene som dette løpet varer, så kan det samle seg opp til 30 000 mennesker Så det er en, en fantastisk, artig begivenhet som du da kan oppleve kun ved å komme dit med bilen. Og dette har jo det selvfølgelig Internasjonal Motorsportforbundet innsett, og de er veldig opptatt av at disse løpende og tilsvarende ting skal beholdes, fordi at de gir motorsporten over hele verden et felles referanseverk. Det gir dem grundlag for å bygge videre på gamle myter og, og gamle røverhistorier. Sant? Og sånn sett så har de innsett at det handler ikke bare om å komme med nye endringer for å tiltrekke seg nye kundegrupper og tilskuere og så videre i en såpass kostbar verden da, sånn som motorsport her men vi må også beholde litt av historien og tradisjonen og kulturen da, som har gjort den til det den er så det er det, egentlig mye av den forskningen min går på også at, når det gjelder det å lage nye tilbud for tilskuere og også for bilfabrikanter ikke sant, som også investerer ganske mye penger i dette her så nytter det ikke bare å komme med en helt frisk ny idé Man må også ta hensen til Hvorfor de søker seg til Denne type motorsport Til å begynne med Og det har de vært sånn Medium gode på, vil jeg si Delvis fordi at FIA er en ganske Gammel organisasjon Altså en gammel struktur Veldig fransk, veldig hierarkisk Men som da har blitt utfordret Ved at de har I motsetning til FIFA Altså det internasjonale fotballforbundet de har sagt fra seg de kommersielle rettighetene. Og det betyr jo at de har fått en del motstand och utfordringer fra blant annet Red Bull Media House, da, som eier de kommersielle rettighetene til RadioVM. Men jeg ser det som en god ting, for da, det da eh, skaper det litt eh, fornyelse eh, i organisasjonen, eh, samtidig som Red Bull da, eh, på sin side eh, inser att de kanskje ikke kan gjøre akkurat som de gjør med disse amerikaniserte eh, greiene sine, eh, når det gjelder et såpass Europa-tungt eh, Felt da, som motorsport faktisk er Så alt dette er jo en del av, av, av Boka, at det handler jo ikke bare om å kjøre bil Men også en del om omstendighetene rundt eh, Politiske vilkår for at bilen ble såpass central eh, i det moderne samfunnet eh, Og hvor viktig veier var for å knytte Europa sammen
1: Men hva er det eh, turistutvikling da kan, kan ta med seg fra, fra den verdenen?
0: Nei, altså, når det gjelder utviklingen av veier på begynnelsen av 50- og 60-tallet, så var det jo et veldig klart mål, særlig bland myndighetene i Sveits, Søsterrike og en del andre land, at turistene måtte få ta større del i naturområdene som lå tilgjengelige, og det kunne de ikke gjøre hvis det var noen måte å komme seg dit på med utviklingen av privatbilismen, særlig etter andre verdenskring, så så de at her er det muligheter for å skape en helt ny type turistnæring, som da kombinerer folks ønske og interesse for bilferdsel med det å tilby en naturopplevelse som de ikke ville fått på andre måter. Så det var jo hele ideen, men disse veiene ofte var også å lokke folk ut i Ute i, ute i naturen, eh, hvor paradoxalt en kan høres ut at du kjører bil ut i naturen. Men, men sånn var det, ikke sant? At du, hvis du skulle oppleve det, så måtte du komme deg dit. Og du kom deg ikke dit, eh, med mindre du var extremt glad i å sykle. Men, eh, på andre måter enn med bil. Og da måtte de ha veier, for de hadde jo flere turister, jo større blir kravene. Eh, og bedre må veiene bli. Eh, samtidig som de da også oppdaget ganske raskt at disse veiene ble en turistattraktion i sig selv. Så derfor så har de nå eh, kommet dit ennå ja, at en del av disse veiene, i alle fall noen av dem, har blitt eh, kandidater i UNESCOs verdensarveliste. Og det ser jo litt da, om hva slags eh, betydning de har hatt for, eh, for det område som de ligger i. Sant? Sånn som eh, Gråsklokner i, i Schweiz for eksempel, som er et eh, eh, veldig fascinerende område, hvor veien er lagt på samme måte som, som elver, eh, förflyttar sig genom landskapet. Det är väldigt estetiskt gjort då. Eh det gör de väldigt stora eh studier på förhand för att se okej, okay, vad är det de bästa vägarna består av? Hur då är det designat? Eh hur han ivar de både naturen och den som ska köra den sträckningen, är inte sant? Eh och var en överraskelse för mig för det att jag trodde att de hade de hade självföljligt tänkt i om detta men att det skulle vara så pass mycket på det estetiska och på ett Allerede fra start Det var en ny opplevelse Så jeg skjønner jo litt mer nå da Når jeg kjørte disse veiene at, at det var en tanke bak eh, Og det ser man veldig, ser man veldig godt Når man får det forklart For å si det sånn. Har du sånn eh, drømmetur
1: som du ender seg gjennom først?
0: Ja, altså jeg, Disse kjørturene her Handler jo eh, bare om europe, eh, europeiske utflukter Så det er jo resten av verden For å si Um, og jeg er nettopp tilbake fra en tur i Georgia Hvor jeg kjørte opp i fjellene Mot Kaukasus Som var fantastisk uh, spennende Og som var en helt av annen type opplevelse Enn disse veiene her Fordi at uh, Jeg så en, en dokumentar på BBC Om uh, verdens farligste veier Og da var denne strekningen i Georgia Med på lista uh, Og det var en, selvfølgelig en veldig dramatisk uh, Versjon uh, som ble sendt på TV Men Men uh, uh, når jeg fikk kjøre det selv, og prøve ut hvordan det var, så tänkte att det er første gangen jeg har sett en sånn type program, en sånn type reiseprogram, at, at det ikke overdiver. <laughs> Fordi at det var faktisk nok så hårreisende, for å si det sånn, mye av strekningen, og det hade jeg ikke forventet. Så det var en, en, en fantastisk opplevelse, og det, det ser jeg for meg at jeg håper å gjøre mer av fremover også. I andre veien stiller, spesielt Sør-Amerika da. Fordi der er det jo mange berømte eh, strekninger som går veldig høyt. Eh, og det er et eller med høyden på samme måte som fjellklatrer, ikke sant? Du søker stadig høyere. Eh, og sånn er det med kjøretur også. Eh, det er altså å kjøre over sånne ja, man søker stadig høyere. Og noen av de som er tilgjengelige da, for folk flest er jo i Sør-Amerika. De aller høyeste er i, i Asia, altså i Nepal og Tibet og sånn. Men der er det såpass mye mik-makk med dokumenter og kjøretilhalser og alt mulig annet, at, at det er ganske langt frem i tid, for å si det sånn. Sør-Amerika, der er det muligheter. Så der, jeg ser mye på kart å kjøre Amerika tiden.
1: <laughs> som du sa, det, det er litt av turen, det å planlegge og glese. Ja, jeg synes det altså. Jeg synes
0: det er en undervurdert del av det å altså altså reise generelt, det så altså planlegge. Og så ser jeg for seg forskjellige ruter og forskjellige utfall. Og hva ska jeg gjøre hvis det skjer, og så videre? Og jeg mener ikke at man må planlegge som om det er en ekspedisjon, eh, som type sydpolekspedisjon, men eh, det er altså bare det, altså, nå er jeg sikkert gammeldags da, men det er bare det altså, se på kart. Og så se på ulike ruter. Eh, hva er det ved denne type ruta som, eh, som gjør at eh, den er mer forlokken å kjøre enn den andre? Eh, hva slags type bil er det? tror kan passe til denne strekningen eh, og så videre alt dette her er det er på en måte <laughs> det er en merkelig nerdete fritidssyssel men som likevel er veldig givende fordi at man ser for seg hvordan det faktisk kan bli og dette er jo ikke rakettforskning dette er jo eh, kun en, en sånn liten fantasilek som man kan ha selv i voksen alder
1: når jeg tenker på kommersiell turisme i så tänker jeg kanskje på fly i en plass, eller et eller masse folk som reiser til samme plass samtidig. Mm. Mens det å bil blir jo litt mer individuelt. Altså, Hva slags status har bilturen i, i kommersiell turisme? Den er jo litt opp og ned, men samtidig så er det jo øh,
0: undersøkelser da, som viser at nordmenn er veldig glad i dra på biltur. Og det var en i 2016 som viste at 45 prosent gjerne skulle sette for seg at de neste ferie var en biltur. Så det er klart at det finnes et øh, en interesse der. Og noe av grunnen tror jeg det er at øh, det å reise med fly er, øh, har sine utfordringer. Selv om det kanskje går fort på papiret, så gjør det ikke alltid det. Det er mye venting, det er mye folk, det er mye kø, det er mye passkontroller og greier. Mens bil så kan du da være helt fri, ikke sant? Du kan kjøre hvor du vil, i hvert fall innad i Europa. Eh, og det er greit, man kan kritisere, jeg øver for mye, men det at de har liberalisert eh, grensovergagene, det er jo eh, gull verdt, for sånn som meg. Fordi man har tilgang på så mye natur, så mye historie, så mye kultur, eh, som man raskt kan nå, da. Eh, med bruka av bil. Og man kan finne kombinere det å kommer sig raskt et med det å reiser langsomt, sånn at valgmulighetene er mye, mye større da, med bil. Og jeg tror også det er, om det ikke er en, et kommersielt segment som sånn i Europa blant turister, så er det i hvert fall veldig mange som gjør det. Og det ser vi jo når vi er ute og kjører også, det er utrolig mange som, som liker å sette seg i bilen og ta en runde rundt. Den trenger ikke å så langt heller. Men bare det med ha kontroll over sin egen reise da, det tror jeg er noe som veldig mange setter pris på. Og da slipper de også unna allt det andre mase, med å forholde seg til rutetider og avgangstider og, og sånne ting. Da har man, har man helt, helt altså, har man styring på vad man driver med.
1: Hvem mindre du på Vestland og så tar ferger da?
0: <laughs> jo, men det er særnorsk greie, ikke sant? Disse som er helt håpløse, og ingen vet når de går, eller når de kommer, eller om du får plass i det hele tatt for plutselig er det fullt og så er det sju busser med japanske turister som skal over Nei, det er, er bortsomt altså. jeg, jeg har ikke kjørt så mye på Vestlandet men jeg bodde et år i Volda og da fikk jeg jo en anledning til å dra litt rundt og ha disse fergene det er... jeg klarte aldri å komme helt inn i helt inn i logikken der, det er en ting som står i disse lefsene som man fikk uttelt med fergetider og så videre den gangen. Men det å faktisk finne ut når den går, og hvorfor den går, og, og sånn, det, det var en helt egen vitenskap, altså. Så, så nei, jeg er, jeg, er mer, jeg er glad jeg har kommet broer her og der, selv om det koster penger.
1: Men apropos vitenskap, du, du
0: forsker jo på rally.
1: Hva er det egentlig gjør da, når du på rally?
0: Ja, nei, det er jo ikke selve rally-sporten som sådan den, da. Det er jo mer organisation som står bak, altså FIA, og hvordan de balanserer balanserer det som jeg var inne på i sted, behovene for fornyelse, ikke sant? de har jo konkurranse fra andre type idretter og underholdningsaktiviteter. Og balanserer dette da med hva slags tradisjon som har gjort det at sporten har blitt vannet har blitt. Og der er det mange meninger, ikke sant? Veldig mange ønsker at alt skal være som det har vært, og gjerne ikke vil endre på noe. Mens andre der igjen vil ha radikale brudd med fortiden, og så kjøre helt... Kjørensstrategi da, som går helt på att finne ut nye fanssegmenter, for å si det sånn. så heller gi blaffen i de, de fem prosentene av Day Hard fans, sant, som alltid er veldig høylytte. Noen av bilfabrikantene er sånn. De tenker at okay, hvis vi får 20 prosent flere fans ø, i en yngre guide, så er det mye mer verdt enn at, en tap over de fem prosentene liksom, som er ø, av den gamle guide. Uh, og min holdning da Etter å ha intervjuet folk og gjort feltarbeid Og, og sånne ting uh, Av begge leire for å si sånn Både de som ønsker fornyelse og de som ønsker å beholde alt Så er det det at de snakker veldig mye om de samme tingene De bare snakker ikke med hverandre Så Så konklusjonen da På det som var Tema for avhandling for eksempel Var jo at hvis, så, hvis de bare begynner å snakke sammen Så kan det være at de er mye mindre uenige enn de tror faktum vi kunde finna ett eh enaste dialogmöte för exempel eh en, en de som sitter med makta framförra. Och jag tänker att hvis man har en sån utvidet förståelse av intressenter eller stakeholders så tror jag man kan undgå väldigt mycket sur stämning. Eh, eh det skapar ju så mycket till tror jag. det gäller bara att gi folk en känsla av att de är inkluderad. Det tränger inte nödvändigtvis vara kostbart, det trängta massor tid och det kan likväl vara reellt Altså det er ikke bare en skinn, skinnprosess, det kan være helt.
1: Hva er det som er konkrete fellesnemnene, sånn som du ser det?
0: Nei, fellesnemnene er selve konkurranseoppsettet. Altså vad som gör at ø, den ene vinner fremfor den andre. For i rally så er det sånn at ø, du kjører mot klokka, ikke sant? Den som bruker kortest tid i løpet av cirka 20 etapper i løpet av et løp, ø, den vinner. Uh, og for å på en måte piffe opp dette her da Så er det noen som har foreslått at du skal få ekstra peng Hvis du kjører fort i den delen av løpet uh, Og at uh, Hvis fansen liker det Så skal du få ekstra hestekrefter og så videre Og for de tradisjonsbundene Så er dette heldigbrødet Bare hva er dette her for en tull uh, At
1: du skal få lov å trimme bilen også Hvis du får vel her.
0: Ja, ikke sant uh, Og da, de mener at dette er jo bare tøys Ikke sant Da da er det jo ikke den som kjører raskest som vinner, men den som har mest følgere på, på Twitter. Og det er jo kanskje ikke helt sånn som det har skjedd for seg. Mens FIA, da, organisasjonen, de er jo åpne for det her, fordi de ser jo at, ok, hvis vi ikke fornyer oss, så kan det hende at det ikke blir noen tradisjoner å ta vare på om ikke lenge. Så der er det et sånt eh, forhandlingsspill, da, som, som man må innske at det er et faktum. Du nytter ikke bare enten holde på det gamle, eller forlange alt som nytt. Man må forhandle. Og det er nettopp det da, at uh, de må forhandle om de sentrale tingene som er, begynne med de tingene som er mest uh, uh, følelsesvekkende uh, for folk flest, Også, og de tingene som har største konsekvenser, da, for de som investerer opp til 100 bjørn euro i dette her. Så det å bare få folk til forhandlingsbordet, det er på en første steg da. Så siden jeg har levert inn dette her, så har jeg sett på andre deler av virksomheten også, som, har mer på, som går litt mer på det politiske ved å arrangere løp i, i land som ikke har en spesielt god demokratirating, og så videre. Men det er en del av samme problemstillingen, da. At det er såpass mange som har en interesse eller en, en stake, da, i, i dette her, at jo før man begynner med en utvidet forhandlingsprosess, jo enklere ville det være å planlegge for samtida. Det er liksom
1: eh, bunnlinje her. Du har jo skrevet boken om kjøregledere, og du at det, at det, det er å kjøre som er, som er gleden. Mm. Spiller det noen rolle hva slags bil du kjører?
0: Ja, det gjør det altså.
1: Jeg, og, og,
0: <laughs> men, men kanskje enda med vars slags biltype. Fordi at i noen av disse turene, som går i ganske eh, mellom høye fjell, så er det for eksempel veldig fascinerende å kjøre kabriolet. Eh, og så spør folk, hvorfor er det det? Jo, fordi at da får du panorama panoramautsikt eh, på en helt annen måte enn du gjør hvis du ikke kjører kabriolet. Samtidig så blir du eh, overveldet da, av inntrykk som du ikke gjør hvis du lukker inne i en, i en tett kupé. Og det kan være lukter og lyder og, og andre ting, vakter jeg. Men där ett helt annat eh det stimulerar sansapparaten på en helt annan måde. Det är väl lite sånt som att köra motskyggel vill jag tänka mig, att man får en en helt annan upplevelse av av sträckningen, visst man luckar sig in i en, en kokong av stål och glas. Eh og så när man kör bil så då du bilkänslan, men du har hele världen tillgänglig bare att sticka hodet 200 centimeter längre upp, ikk sån. så kan det vara att eh, man sånt som Åvö sjönfälla för exempel. Hvor jeg kjører til Tesla, så er det veldig fascinerende, fordi det går så stille, ikke sant? Og da gir det en følelse av å fly lavt over Norges flotteste naturområder. Og da er det jo fraværet av lyd, som er det interessante. At man da kan bare konsentrere sig helt og fullt om se på ting, og glane ut vinduet, og, og ta inn det som ellers er av stimuli, ikke sant? En tredje variant er visst du ska kjøre disse dessa sträckningar som som eh <gjønner> inbjuder till lite sån inspirerad körning då för si att säga sånn. sånn som Col de Turini för exempel som är ett uh, ynda utfallssteg för bensinhoder över hela Europa. Och där kan man märka att polisen är lite sån tillbakahållen med med fartsmordlingar och så vidare. Och då är det klart där gör har en bil som kan passe til akkurat den veien ikke sant? som er en svingende, krokete smal feildosert vei i Sør-Frankrike en liten GT-bil for eksempel så det er klart biltyper som passer til ulike, ulike veier det er, det er en ekstra bonus det er ikke en nødvendighet, men
1: det er en fin bonus for å på en måte, få det meste ut
0: av kjøreopplevelsen
1: I dag er det mange som snakker om selvkjørende biler og at om få år, så vil ingen av oss kjøre bilen selv Hva tenker du om det?
0: Nei, jeg tenker to ting om det det ene, er at hvis ideen om selvkjørende biler skal bli en realitet, så alle biler være selvkjørende. Hvis ikke så er det så mange variabler som kan spille inn på, på hvorvidt dette vil funke da. At, at jeg har vanskelighet for å se for meg hvordan det skal foregå i praksis. Fordi hvis, altså, selvkjørende biler er jo funksjonelt sett helt ok. Men du har jo alle disse andre ikke sant, som, som ikke er selvkjørende i tillegg. Og da vil det oppstå situasjoner hvor enten den menneskelige faktoren eller den teknologiske faktoren ikke klarer å velge rett. Så da er jeg usikker på om dette kronargumentet om at du vill få ned antall eh, trafikkelykker er såpass eh, reelt som de vil ha det til. Det andre er jo at biler er jo ikke bare teknologiske verktøy. De er jo en kulturinstitusjon i hele verden. Og det å rokke den, det tror jeg kan bli veldig vanskelig altså. Det er nesten på å ta, fjerne opp haven. Er, jeg, jeg ser for meg at det, det kan by på visse utfordringer. Det er såpass mange i alle deler av verden som har et såpass sterkt eh, forhold til bil, som ikke går på om det har transportverdi å gjøre, at eh, jeg tviler på om det lar seg eh, endre, i hvert fall innen overskuelig tid. Da. Jeg så jo at Ford for eksempel ville ha selvkjørende biler for kommersielt bruk i 2021 jeg tror det er veldig tydelig men til spesifikt bruk for eksempel at de følger en fast rute for eksempel eller hva det måtte være det kan absolutt være innrekkevidde så jeg er ikke imot selvkjørende biler jeg har bare en en ganske dyp skepsis til at det blir normen for motorisert ferdsel innen rimelig tid vil det påvirke å kjøre gleden? Ja, det vil det jo, ikke sant? Fordi at, og det er en av dessa kulturtrekkene da, ved bilhold, som jeg tror vil være veldig vanskelig å få vekk. Fordi det å kjøre selv, det å være sjef, det er jo såpass knyttat knyttet til selvstendighet, og til individualisme, och og det å bli voksen da, for når du tar lappen der, først tar man da voksen, at disse selvkjørende bilene vil, ja, nei, det ville stå et fullstendig motsetningsforhold at alt var kjøreleder handler om